0: Pronto, futebol, Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. A gente vai conversar com o presidente do Clube Náutico Pari, o Edno Melo. Agora, antes, eu queria historiar o Edno uma coisa que está acontecendo e que surpreende a todo mundo no mundo do futebol. É a violência, porque com portões fechados, se imaginava que essas gangues que atuam no futebol e são travestidos de torcedores, essas gangues iriam arrefecer um pouco, tomar umas férias, fazer outra coisa. Mas não, elas estão em atividade. E aqui em Pernambuco nós temos o caso positivo da ação da polícia prendendo os líderes dessas manifestações perigosas, atentando contra a vida das pessoas. Esse é um ponto a se analisar e a gente tira o chapéu para a ação de investigação da polícia de Pernambuco. Agora, eu quero colocar para o Edno, que foi vítima do assédio de gangue de torcida, fazendo exigência aos clubes, o que aconteceu, por exemplo, hoje pela manhã em Maceió. Quase que não há treino do CSA, porque a torcida em Alagoas arrombou o portão do centro de treinamento do CSA, a polícia foi acionada, chegou a tempo, prendeu, e os dirigentes simplesmente amenizaram, botaram panos quentes e permitiram que esses vândalos assistissem o treino sentado nas arquibancadas do campo do CT. Então, tem certas coisas que há permissividade. Agora, também, ontem à noite, o presidente do Corinthians, numa coletiva, disse que. Quando o Corinthians desembarcou, ele sabia que teria gente no aeroporto, porque o Corinthians sempre tem. Não sabe se pro bem ou pro mal, mas tem uma torcida gigantesca. Aí, é, foi pedido para que o time embarcasse no pé da escada do avião, na pista do aeroporto. Não foi permitido pelas autoridades do aeroporto. E a informação é que haviam cerca, cerca de 15 pessoas só no aeroporto. Quando o time chega lá, tem uma multidão que não deu para contar então o presidente disse que essas organizadas estão agindo como uma atitude terrorista, foi uma emboscada o termo que ele usou para o que aconteceu com o Corinthians o que é que o presidente do Náutico pode nos dizer a respeito disso, principalmente nessa ação aqui em Pernambuco você é no que foi vítima da violência também de torcida no futebol, bom dia Oi, o Edno Melo, vamos contactar de novo com o telefone do Edno, para a gente poder conversar. Entre outras coisas, a gente é, sabe que os clubes brasileiros estão monitorando ações na área federal e eu gostaria de conversar com ele, porque é um beneficiamento futuro para os clubes de futebol. Alguma, alguma novidade aí? Vamos ver o contato. Aí agora. É, não sei se você me ouviu. Eu fiz um histórico da violência. Bom dia.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes radionais. É, eu vi sim, Ralf. Você sabe, acho que todos aqui já sabem minha posição em relação a esse tipo de... Não vou chamar nem de torcedor, né? esse tipo de, de, de pessoas que se transvestem com as famílias dos clubes para fazer rua. Para mim, torcida organizada é, é o pai que leva o filho, leva a esposa são amigos que se juntam que pintam o rosto que vestem camisas iguais e vão torcer pelo clube de coração não essas facções é, é, transvestidas de, de, de torcedor isso aí é um assunto que envolve muita coisa, os dirigentes eles ficam muito expostos eu tenho trabalho fixo, eu tenho família, eu tenho filho. Então, é muito complicado você estar batendo de frente o tempo todo com esse tipo de gente. Né? E a gente sabe que isso é um problema de segurança pública. O Estado tem que ser mais contundente. A justiça já determinou o fim dessas coisas organizadas. Então, que se coloque em prática, de fato, isso. A gente teve um prejuízo agora há pouco. Um jogo que, que não tinha nada a ver com a torcida do esporte. Eles foram lá na Série do Nau, destruíram o, o, o carro do quarto árbitro, gerou um, preju um prejuízo grande e enorme para a gente. A gente teve que é, ser respaldado por várias é, é, provas, é, filmagens, é, testemunho do quarto árbitro, que a gente consertou o carro dele, a gente alugou o um carro para ele. Mas isso tudo resulta em um prejuízo fi é, 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 financeiro muito grande, Ralf. E a gente por pouco não foi é, perdido mando de campo Por uma situação que não, era, não tinha nada a ver com a torcedor do esporte Eu sei que não é o torcedor do esporte São essas pessoas que se dizem torcedor Mas que não são Eles são realmente é, é, bandidos Que querem é, somente uma, uma, um disfarce Para cometer arruaças. E a gente, é, como sempre vem batendo Sempre vem mostrando A gente é totalmente contra qualquer guarida qualquer
0: é, é, respaldo desse tipo de torcedor. Melo, uma pergunta para obter a resposta de um gestor, como no seu caso, está dirigindo o Clube Náutico Caparibe, reorganizando o Náutico, que tem uma dívida monstruosa, e você também é um executivo, um, um gestor da sua própria empresa, na sua atividade particular. Então, pode dar uma resposta. Como é que um clube se torna tão vulnerável repare só a notícia que saiu aqui na agência do interior agora pela manhã, dirigente usou o cartão do Cruzeiro para pagar até Netflix e torrar 10 mil em roupas, aí história aqui, o dirigente usou o cartão para despesas pessoais entre 2018 e 2019 segundo o relatório da Crol, empresa contratada pelo Cruzeiro para fazer uma limpa no clube os gastos de Pedro Moreira só ficam atrás do ex-presidente Wagner Pires de Sá, que torrou mais de 35 mil. Pedro Moreira usou o cartão corporativo, gastou 10 mil em roupas em uma loja no shopping na região Centro-Sul de Belo Horizonte em 20 de fevereiro de 2018. Não satisfeito, ele gastou mais R$ 10.738,00 em seis lojas de eletrodomésticos entre 26 de julho e 6 de agosto do ano passado, 2019. Agora, o valor que chamou a atenção é irrisório, mas pelo fato dele ter pago R$ 45,90 de sua assinatura da Netflix em 11 de agosto. Eu pergunto, o clube não tem via de regra, uma fiscalização para esses cartões, para isso, porque isso é uma orgia, presidente.
1: É, existe, eu acho que qualquer gestor tem que ter um princípio básico, que é a lealdade. A lealdade pelos seus princípios, pelo que ele acredita, pelo que ele realmente discursa. Não adianta você fazer um discurso de austeridade, um discurso de compromisso e você fazer uma situação dessa. Você gasta 10 mil reais é, em benefício próprio até uma uma, uma simples conta de diversos físicos que a gente sabe que ele poderia pagar né? então essa falta de lealdade que existe entre os gestores é que é, altera tudo o que ele discursa, então se ele tivesse lealdade aos princípios do clube dele, né? lealdade ao que ele acredita né? lealdade aos companheiros que estão dirigindo o clube também, que estão sacrificando, talvez tivesse sido diferente a gente, é, hoje no Náutico eu posso dizer a você que a realidade é totalmente diferente, muito pelo contrário em vez de se gastar é, recursos do clube, os dirigentes hoje eles pagam do próprio bolso inclusive pass passagem aérea para trabalhar pelo clube né? a gente tem à disposição do clube 30 passagens aéreas e muitas vezes a gente precisa levar um analista de desempenho, um fisioterapeuta mais. Então, o dirigente que quer acompanhar, ele sabe que ele precisa se mostrar essa passagem porque, ao momento que o clube vive, não cabe esse tipo de atitude.
0: Agora vamos aos assuntos internos. A negociação do Rui com Curitiba, do Náutico com Curitiba. É, essa, essa negociação, ela tá prego batido, ponta virada, o meia vem para cá, e como é isso, presidente? O Náutico foi buscar um jogador tido como de Série A e que é caro, mas parece que vai diminuir o custo dele com o próprio Curitiba. Conta como foi.
1: É, Ralf, o que eu posso adiantar da contratação de Rui, é a parte que me cabe é em colocar dentro do orçamento o, o salário dele do início ao fim do contrato. Então é passado para o futebol um limite de despesa, um limite que a gente não abre mão porque eu acho que esse ano, principalmente, não só esse ano, mas esse ano principalmente, um dos diferenciais dos clubes que vão atender a primeira divisão é justamente o compromisso com os atletas, com a comissão técnica de você começar e terminar o ano pagando, é, seja premiação, seja bicho, seja salário. E isso o Náutico não vai abrir mão. Então, é, essa negociação com o Rui, eu lhe garanto que se ele realmente vier... A vestir a camisa do Náutico vai ser dentro do limite que foi estabelecido
0: pelo orçamento do clube. Olha, o Náutico administrou, na minha visão, bem a questão dos jogadores que quebraram o protocolo e foram para festas e que lá se aglomeraram e não usaram máscara, colocando em risco, digamos, até os companheiros do clube na volta deles. Um fato parecido aconteceu em Curitiba. E a informação foi de que o presidente do Curitiba mandou demitir o jogador incontinente, continente. Sassá, um artilheiro, jogador importante para o clube, tomou uma atitude assim. Isso seria intempestivo, presidente? Cortar os jogadores, romper o contrato, alegando justa causa, inclusive?
1: Veja, isso que a gente tem que tratar é, internamente. Né? Esse tipo de, de, de disciplina é, gera vários fatores. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, Raul, que é o que a gente está tendo no Náutico, é o passivo trabalhista. né? Não sei a que ponto vai se gerar uma causa milionária de passar contra o Curitiba. Não sei se o clube está respaldado para realmente emitir. Mas, assim, o, o erro ele tem que ser combatido, tem que ser unido exemplamente para que não aconteça novamente. Só que só tem que ter esse cuidado, essa prudência para a gente não estar tá falando uma coisa e fazendo outra.
0: Bom, os... Que quebraram o protocolo foram Chiesa, Thiago, Diego Silva e Camutanga e jogadores que têm passado pela titularidade e agora eh, estão disponíveis aí na mão do treinador. Agora eu quero perguntar para você especificamente: no caso de Chiesa, que ficou fora sete partidas do campeonato, o custo-benefício Chiesa se contuniu no jogo contra o Operário, foi na segunda rodada e desde então está fora nessa série B ele só fez um gol, foi aquele gol contra o Havaí no jogo que o Náutico perdeu na estreia. Quer é dizer, em 12 jogos agora em 2020, Kiesa só marcou 4 gols. Na Série B, ele jogou só duas partidas, só fez um gol, portanto. O custo-benefício é uma coisa que entra nas planilhas do clube? Como é que se pode falar sobre isso?
1: Claro que sim, Náutico, claro que entra. É, a situação de Chiesa ele, ele vinha jogando A maneira com que o outro técnico jogava é Totalmente diferente da que Gilson Cleira joga Que é um time mais para frente Um time que ataca mais Você vê que todo jogo Agora está saindo gol de gols de atacante né? Então eu acredito sim Que o modelo de jogo anterior Estava atrapalhando um pouco o desempenho de Chiesa né? Mas por outro lado Você tem que ter cuidado com o imediatismo Há pouco tempo é, Falavam assim, a mesma coisa de Jorge Henrique o custo-benefício de, de Jorge não, não compensava e Jorge hoje é, é uma pessoa que puxa processo uma pessoa que é titular absoluto não acredito que ninguém tenha é, é, que pedir a cabeça de Jorge hoje, muito pelo contrário ele é um dos pilares do grupo um dos pilares do time então esse mediatismo é que a gente tem que ter cuidado e também a gente tem cuidado com o que eu falei no começo da entrevista né? de, de começar as críticas, você bota para fora de todo jeito gera um passivo então, é, é, esse zelo, esse cuidado com o clube, essa gestão está tendo para que a gente não, não acumule mais causas milionárias que o clube já tem.
0: Ô, presidente Edno Melo, é, nessa questão de segurança, uma coisa que me veio na cabeça agora, é, se falou que o policiamento está sendo retirado aos poucos na questão do futebol, diminuindo o efetivo nos estádios. E que a tendência é que o clube banque a sua própria segurança, contratando seguranças particulares. O clube aguenta mais essa despesa? Você vê possibilidade disso acontecer?
1: Acho muito difícil, Rafa, isso acontecer. Primeiro que realmente a situação do, do, dos clubes de Pernambuco, né a situação muito crítica financeiramente falando, mas é, a segurança do torcedor cabe ao governo do estado A segurança do cidadão Então assim, é, a gente pode até é, é, criar uma, uma, uma segurança interna Mas ir nas ruas, né, nos corredores de acesso Enfim, a revista dos torcedores é Isso cabe sim ao governo do estado Que não, 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 não precisa ficar sobrecarregado Pode dividir com os clubes em determinadas situações que, que não vejo nenhum problema, mas esse radicalismo todo de, não, tem que ser com os clubes ou tem que ser com a Polícia Militar, eu acho que a gente tem que sentar numa mesa, conversar, é um bom diálogo, mas que, que fique claro que a segurança do cidadão é de responsabilidade do Estado, sim.
0: Presidente, pra gente terminar, o Náutico tem... Um ataque eficiente. É o terceiro da Série B, com 12 gols ao lado do Vitória, que também tem 12. Quem lidera a artilharia é a Ponte Preta, que é segundo colocado. Veja, com 14 gols. O Paraná, que é o primeiro colocado, tem 13. Agora, o Náutico, no entanto, aparece como a quinta ou sexta, porque... O Juventude já levou 11 gols, o Náutico também 11. Os dois estão ali, quinto, sexto lugar. Então, limitamos a sexta defesa mais vazada. Esse setor do Náutico merece investimento ou arrumação por parte do treinador?
1: Acho que merece é, as duas coisas, não é? Tanto o investimento como a arrumação. E o investimento a gente pode encontrar dentro de casa. A gente está tendo a volta do Rafael Dumas, a volta do Ronaldo Alves... São pessoas que a gente sabe a qualidade dos atletas Que podem realmente fazer uma diferença Apesar de que, na minha visão é, Com a chegada do Kleina Deu uma melhorada substancial Inclusive, é, é, vale lembrar As partidas que o Lombardi vem fazendo né? Não vem comprometendo o, o time As injustas críticas que, as, que o torcedor vinha fazendo com ele Ele está mostrando em campo Que realmente é, é, pode dar um pouco mais ao clube Pode dar um pouco mais ao então, acredito nisso, Raul. A gente tanto pode fazer investimento, trazendo atletas como o Carlão, que veio da base, a recuperação de Ronaldo, que já está na fase de transição, pouco mais de 10 dias ele já vai estar à disposição do treinador. Então, esse setor defensivo, a gente se tratando dos zagueiros, a gente está bem servido e o Cleina tem certeza que vai arrumar a tarde.
0: Edno Melo, presidente do Clube Náutico Capo Bariba. Obrigado por atender a Rádio Jornal e tenha um bom dia, viu, amigo?
1: Bom dia, Ralf, sempre à disposição. Um grande abraço.